0: Saarcrime, Kriminelles und Kokolores von der Saar, mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert.
1: Hallo Freundinnen. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu Saarcrime, unserem Podcast über Kriminelles und Kokolores aus dem Saarland und dem erweiterten Saarland. So. Und heute fängt die Nikola an.
0: Genau. Und mein erster Fall ist auf jeden Fall schon mal sehr skurril oder hat sehr viel Kokolores in sich. Ich lese nicht die Überschrift vor, sonst verrät ich schon zu viel, sondern fange direkt mit dem Artikel an. Die Polizei hat auf der A620 einen Sattelzug mit einer Vielzahl von Mängeln aus dem Verkehr gezogen. Gegen den Fahrer und Halter wurden mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, teilten die BeamtInnen mit. Der portugiesische 40-Tonner war den Einsatzkräften am Dienstag, den 17. Mai 2022, in Höhe-Dillingen aufgefallen. Schon beim Nachfahren erkannten sie, dass die aus Eisenschrott und Waggonteilen bestehende Ladung in der Kippmulde des Aufliegers völlig ungesichert war.
1: Oh, oh, oh die Kippmulde.
0: Mhm. Außerdem waren die Scharniere und der Verschlussmechanismus an den Hecktüren des Aufliegers ebenfalls stark beschädigt. Äh, dazu gibt es auch ein Foto. Also die sind quasi äh, nicht mehr vorhanden. Gibt es dann auch bei oh Star Crime? ja. Äh, bei Instagram, wie ist nochmal unser <lacht> Unterstrich, gell? -crime. Crime. Podcast ist es, oder? Ist es Podcast? Ich guck gerade nach.
1: Mach du weiter, ich sag's es gleich nochmal. Irgendwann merke ich es mir. Es ist jedenfalls nicht nur wenn das ist immer noch belegt von Kevin. Genau.
0: <lacht> äh, ja, und das waren auch leider nicht die einzigen Mängel an diesem Laster. Es geht nämlich noch weiter. Okay. Als der Sattelzug gestoppt war, erkannten die Kräfte das gesamte Ausmaß. So wurde unter anderem defekte Beleuchtungseinrichtungen, auslaufende Betriebsstoffe, Schäden am Unterfahrschutz und Defekte an der Bremsanlage und am Fahrwerk festgestellt. Oh Gott. Okay. Die schwerwiegendsten Mängel, die zur Gesamtbewertung verkehrsunsicher führten, waren gerissene Bremsscheiben, lose Bremsbeläge und ein geplatzter Luftfederbalg.
1: Was ist denn ein Luftfederbalk?
0: Ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich irgend so was Stoßdämpferartiges. Auf ah. jeden Fall gibt es hier auch ein Foto davon. Äh Sargrime.podcast <lacht> bei genau. Instagram. Habe ich doch gesagt. <lacht> ein Kfz-Sachverständiger dokumentierte später 38 Mängel an der Zugmaschine sowie 37 weitere Mängel oh, am Auflieger. Was. Der Sattelzug wurde an Ort und Stelle stillgelegt und die Weiterfahrt untersagt. Wundert mich, dass der überhaupt noch sehr ja. schnell fahren konnte. Für das zu erwartende Bußgeld muss der 54-jährige Fahrer eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Die Polizei wies in der Mitteilung darauf hin, dass vor Fahrtantritt eine Abfahrtskontrolle <lacht> durchzuführen sei. Mängel und Beschädigungen an Fahrzeugen seien umgehend zu beheben, damit ein verkehrssicherer Betrieb gewährleistet ist. Ladung sei so zu sichern, dass sie auch bei Vollbremsung oder plötzlicher mhm. Ausweichbewegung nicht verrutscht um- <lacht> oder herabfällt. Als letztes ist hier auch noch ein sehr schönes Foto von dem Reifen, der genau gar kein Profil das mehr ist,
1: hat. So was habe
0: ich klar. noch nie gesehen. Oh, Leck. Auch wow. das äh, werdet okay. ihr dann demnächst äh, bei Podcast auf Instagram finden. Das oh, ist wow. der Hammer. Ja, dem äh, also, dass das überhaupt noch fahren konnte, finde ich <lacht> so sehr mit erstaunlich. Rost,
1: mit Rost und Spucke zusammengehalten. So.
0: Ja, und dass dann, also nicht nur, dass die Ware nicht gesichert war, die da drauf gelegen mhm. hat, was schon gefährlich ja. genug. war, das ganze Ding war halt einfach komplett Schrott. <lacht> Krass. Ja. Oh mein Gott. Hätte der Lkw-Fahrer seinen Führerschein bei der Fahrschule Gerza gemacht, <lacht> wäre das nicht passiert, weil die bieten nämlich F äh, Führerscheine für Fahrzeuge aller Klassen an. <lacht> genau. <lacht>
1: Das wäre auf jeden Fall sinnvoll gewesen in diesem Zusammenhang.
0: Werbung Ende. <lacht> okay, ähm, ich habe was ganz Kurzes getwittert von Saartext. Käseklau, unbekannte Täter stehlen aus Lkw am Rastplatz Sötern 230 Kilogramm Edamerkäse. Wie die Täter, die 15 Großpackungen abtransportierten, ist noch unklar. Hashtag Saarland.
1: Moment, wie viel 230 Kilo? Ja. Das ist mehr das ist als ein zu... Mensch aus Käse. Ja, das sind mehrere Aber Menschen waren aus, das ist ein Aufzug voll waren käse. das so
0: Käse, heißt das Käserad? Also so mm. Käseleiber Steht hier oder gro war Großpackungen. Steht ja, wahrscheinlich Großpackungen Großpackungen Scheiblette käse Oh, oh ja, Edamer.
1: Edamer Scheibenkäse, die hatten mal ein großes Raclette. <lacht> ja, oder ein Käsefondue, ein riesiges. <lacht> mit 86 Kilo Pilzen.
0: Oh mein Gott. Was sind
1: denn das für Leute, die immer so... Ich riesige Angst. Mengen... Oh.
0: Mäuse? Vielleicht wollten oh. sie eine
1: Käseskulptur
0: daraus schnitzen. Ja, ich denke, das ist ähm Oder im Käsebaden Oder ein Käsefondue.
1: Ja. Ein sehr du großes Käsefondue.
0: Ja. Das gibt es doch aber auch so auf, als Weltrekordsversuche. Die größte Pizza der Welt mhm. oder so. Vielleicht oh, wollten die das Pizza. größte,
1: <lacht> größte Käsefondü der Welt machen. Bei Asterix und Obelix gab es einen Comic. Da sind sie in der Schweiz. Und da wird auch Käsefondue gegessen. Und die haben so einen gigantischen Kessel mit dem Käse und am Ende sind alle so mit Käse verbunden. Also es ist quasi eine riesige Käseschweinerei. Und das war als Kind so meine Vorstellung von Käse Käsefondue. Seitdem war ich davon immer enttäuscht. Das hm. <lacht> ja, aber in so einem Kessel, also das, da gehen dann mit Sicherheit 250 Bestimmt. Kilo Käse rein. Das ja, waren also Schweizer. <lacht> so, Fall gelöst. Das ist schon, also
0: ich, genau wie vor allem auch dass es unklar ist wie es abtransportiert wurde ja, mich, ja. ich frage mich dann auch wie sowas zustande kommt also ob da ob die darauf gewartet haben mhm. dass irgendein lkw kommt und sie sich dann halt gedacht haben okay wir holen halt mit was in diesem lkw drin ist <lacht> oh no, oder dass okay. sie explizit
1: den Käse klauen wollten. Vielleicht war das, und das ein ja, inside schon. Ja. sie Käse. Vielleicht sind sie Laktoseintolerant und wollen Käse aus der Welt schaffen. Oder Veganer, militante Veganerinnen. Oh. Vielleicht ich wie nicht. kann man Käse hassen? Hm. Also ich, ich kann schon
0: verstehen, dass man die Herstellungsweise von Käse Ja, ja. Entschuldigung. ja Wenn man ja. näher drauf eingeht, ist eigentlich Käse auch ziemlich ekelhaft. so, <lacht> Aber es ist trotzdem köstlich.
1: <lacht> ja, und 230 Kilo Käse trägt man ja auch nicht mal so unterm Arm weg. Außer der Hulk. Dann schon
0: ein, ein hulk käse -Fondue. Okay, hätten wir das auch wieder gelöst. Ich bin, Gott, bin sehr froh, dass wir drüber geredet haben. <lacht> Eigentlich sollten wir vielleicht wirklich eine äh, Detektivkanzlei kanzlei eröffnen. Ich denke auch. Aber halt so ein bisschen wie Dirk Chantley. Ja, eine holistische, holistische. Detektei. Und dann einfach gucken, was auf uns
1: kommt. Die grundsätzliche <lacht> Verknüpfung von allem mit allem. Ja. Ähm, also mein nächster Fall ist auch ähm, zumindest skurril, der ist aber auch schon aufgelöst worden. Ähm, ich lasse auch die Überschrift erstmal weg. Gegen zwei Beschuldigte wiegen die Vorwürfe schwer. Sie sollen in mindestens 17 Fällen ein Luxusauto an verschiedene Tätergruppierungen vermietet haben. Der Zweck, die Begehung von Geldautomatensprengungen. Eine Spur führt ins saarländische Homburg. Mhm. <lacht> Am Donnerstagmorgen, 12. Mai 2022, ist es jeweils zu einem Großeinsatz in Kronau-Westfalen und Enschede Niederlanden gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft Düsseldorf informierte, wurden bei Razzien mehrere Objekte, darunter Wohnungen und Büros, durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beihilfe zum Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und zu schwerem Bandendiebstahl. Der Mitteilung zufolge sind in den Niederlanden am Morgen zwei Beschuldigte festgenommen worden. Den Angaben der Staatsanwaltschaft Düsseldorf zufolge stehen zwei 43- bzw. 19 Jahre alte niederländische Staatsangehörige aus dem Raum Enschede im Fokus des laufenden Verfahrens. Der dringende Tatverdacht. In mindestens 17 Fällen sollen sie ein hochmotorisiertes Fahrzeug der Luxusklasse vermietet haben. Der Wagen soll in Kenntnis... Ein Monster Truck? <lacht> In der Luxusklasse. Es gibt Luxusmonster Trucks, ganz mm. bestimmt. Also hier ist ein Bild da möchte ich von. Dran glauben. Hier ist ein Bild von, aber das ist nur ein Symbolbild von so einem fetten Audi. Also ah, wahrscheinlich mm. eher sowas. Der Wagen soll in Kenntnis der späteren Verwendung an verschiedene niederländische Tätergruppierungen zur Begehung von Geldautomatensprengungen in Deutschland gegangen sein. Eine der Sprengungen wurde der Mitteilung zufolge auch im saarländischen Homburg verübt. Das hatte ich damals auch gelesen. Darüber hinaus sei das Fahrzeug ebenso bei einer Sprengung in Trier in Rheinland-Pfalz zum Einsatz gekommen. Ähm, bereits im Vorfeld waren gegen beide Personen Haftbefehle erwirkt worden und sie werden im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt. Gesicherte Erkenntnisse zu den Identitäten der Täter, welche die 17 Bankautomatensprengungen verübten, liegen bislang nicht vor, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Insgesamt sei mindestens knapp eine Million Euro erbeutet worden. Die verursachten Sachschäden bezifferte die Staatsanwaltschaft auf etwa zwei Millionen Euro. Abschließend hieß es, die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der aufgefundenen Beweismittel, dauern an. Jetzt frage ich mich, wie kommt man denn auf die Idee? Irgend so eine schicke Karre an Leute zu vermieten, damit sie damit Geldautomaten sprengen.
0: Naja, also damit diejenigen Damit das nicht zurückverfolgt werden kann, mhm. ja, auch klar. die aber, aber die anderen denke, sagen dann, wissen wir ja nicht, wo, wer unsere Autos <lacht> ja. mietet und was die dann damit machen oder so. Vielleicht war es auch nicht so explizit auf Sprengung ausgelegt, sondern vielleicht auch als Fluchtfahrzeug ja das auch immer Das so kann ich mir schon eher vorstellen. Für, für aber kriminelle
1: Aktivitäten. Offensichtlich haben diese Leute, die das Auto gemietet haben, immer nur Geldautomaten gesprengt. Ja, aber das hat mal. ja eigentlich aber erstmal
0: mit dem Auto nichts zu tun. Nee, oder? eben. Das,
1: das, 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 ja. Geldautomat kann man auch mit einem Jeep sprengen. Also mit Sprengstoff in einem Jeep. Man kann auch ein Geldautomat mit dem
0: Fahrrad <lacht> sprengen, wenn man den Sprengstoff mitnimmt und in den Geldautomaten steckt. Das man ist, ist so. dann halt nur nicht so schnell weg. Man ist nur nicht so schnell oh. weg. Aber ja. das wäre vielleicht auch eine super Tarnung, weil hm.
1: dann denken die, nee, mit dem Fahrrad springt doch keiner. <lacht> Wir hatten doch auch mal einen Fall, wo jemand so ein Geldautomat mit einem Traktor rausgerissen haben. und hinter ja. sich durch den halben Ort hinter sich ja. hergeschleift hat. Das, das, dann ist ja. Sprengen wahrscheinlich schon die raffiniertere Variante. Aber das ist halt laut. Man, das hört ja direkt jeder. Und dann vielleicht vermutet man kein Luxusauto. Hm. Doch aber ein Monster-Truck. Von allen Geschäftsideen, die mir jemals eingefallen sind, war, hm, ich vermiete ein Auto, damit andere Leute damit Geldautomaten in die Luft sprengen, nicht dabei. Also ich... Hatte schon
0: dümmere wahrscheinlich, <lacht> gehe ich fest davon aus, aber diese hier, im Gegensatz zu meinen, funktioniert ja offensichtlich. Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich haben die da einfach den Bedarf erkannt mhm. und wenn die sich in solchen Kreisen rumtreiben, dann... Vielleicht haben sie ständig am Stammtisch gehört, was für ein großes Problem das ist, von den Tatorten wegzukommen, nachdem man die Bankautomaten gesprengt hat. Und dann haben die gedacht,
1: <lacht> ah, ja. Oder man hängt halt viel im Darknet rum und guckt, was da ja, so angefragt wird. Wie preist man das denn an? Also macht man, macht man da eine Anzeige, in der es so steht, Vermieter Auto Darknet, ja. für Geldautomatensprengung? Ja. Ich denke, das funktioniert dann über
0: Mundpropaganda. Sagt er, ich, ich habe mein Auto da auch gemietet. Das, die sind echt. Da kommt man echt schnell weg damit. <lacht> oh Mann. Aber war das nur das Auto oder war das wie bei Transporter, wo dann halt noch jemand mit drin saß, der dann.
1: Jason Setham. Vielleicht möglich. haben die den auch mitvermietet? Ja. In Diesel vielleicht. In Luxemburg. Er gibt <lacht> sich für sowas nicht her. Nee, das glaube ich auch nicht. Warten wir Sein mal. Sein
0: rechtschaffener Bürger. Bin ich nicht finde, ist ein rechtschaffender Bürger. <lacht> Das ist ein schöner Folgentitel. Ja, ich hatte schon eigentlich, Moment, ich hatte schon
1: eine riesige Käseschweinerei, aber ich finde, Win Diesel ist ein rechtschaffender Bürger auch gut. Das können wir dann nachher immer noch ausdiskutieren. Ich finde immer noch schön, dass das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beihilfe zum Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion heißt. Also, dass es das offensichtlich mm, 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 auch ein, mm, ein Vergehen ist, das dass öfter es vorkommt oder das es
0: gibt. Oder vielleicht hat sich es auch jemand ausgegeben gedacht dafür. Ja. Vielleicht gibt so es eine, so eine Vergehenswort- Bastelmaschine, wo oh, man, oh, ja, wo man ja. dann am Hebel zieht und dann kommt das Vergehen raus, wie es dann tatsächlich <lacht> ist.
1: Wie so, wie so ein Einarmiger, genau, ja. sieht, was ja. sich so dreht. Genau. Verdacht, herbeiführen. Vergehen von <lacht> versuchte Also was sollten wir trinken basteln?
0: Ja, also falls jemand von euch Lust darauf hat,
1: <lacht> gerne. Die Idee
0: <lacht> gehört euch. Beteiligt uns mit 20% an dem Umsatz. <lacht> Dann äh, mache ich weiter mhm. mit dem nächsten Fall, der auch mit einem Fahrzeug äh, zu tun hat. Ähm, ein 60 Jahre alter Motorradfahrer hat bei einer Tour durch das saarländische Löstertal eine Maschine wiedererkannt, die ihm vor vier Jahren gestohlen worden oh. war. Er folgte dem anderen Fahrer am Freitagnachmittag und stellte den 24-Jährigen bei einem Stopp zur Rede, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Da es zu einem Disput kam, rief der 60-Jährige die Beamten hinzu. Der Eigentümer habe sein Motorrad wiedererkannt, obwohl es zwischenzeitlich von schwarz auf weiß umlackiert worden sei, teilte die Polizei mit. Die Streifenwagenbesatzung stellte zudem fest, dass die Fahrgestellnummer entfernt wurde. Da es sich tatsächlich um das damals gestohlene Motorrad handelte, bekam der 60-Jährige sein Fahrzeug noch vor Ort zurück. Oh. Gegen den 24-Jährigen wurden den Angaben zufolge unter anderem ein Verfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Außerdem sei er ohne Führerschein unterwegs <lacht> gewesen und habe das Motorrad weder angemeldet noch versichert gehabt.
1: Oh Mann, ey. Okay. Das musste doch rauskommen. Also das war jetzt ja echt Zufall. dass Aber ja, das muss
0: ja schon ein super spezielles Motorrad das sein. Ja, auf, das frage ich mich nämlich auch, wie der das erkannt hat. Weil ja. es gibt ja, also ich meine, es hat ja, haben ja Leute Motorräder von mhm. der gleichen mhm. Bauart oder vom gleichen Hersteller, die halt, halt ja. einfach gleich aussehen. Ja. Und, Und wenn das noch umlackiert ist. Ja. Ja. Also dass der dann von beidem erkannt hat, das ist das mhm. Motorrad, das mir gestohlen wurde. Vor das vier Jahren, ich, gell? Das finde ich schon beeindruckend. Ja. Mhm. Und das ist das dann ja auch tatsächlich war wirklich.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht hatte das irgendeine spezielle Eigenheit. Ich glaube, mein Papa würde sein Motorrad auch überall erkennen. Ja. Das ist, wenn du so eine Beziehung dazu hast mhm. und es gibt vielleicht irgendeinen besonderen was auch irgend so einen Träger oder irgendeinen Teil, was speziell aussieht oder wo ein bestimmter Kratzer drin ist oder ja. so. Aber ich frage mich dann auch, wie sie dann belegen
0: konnten, dass es tatsächlich das Motorrad ist, mhm. wenn die Fahrgestellnummer entfernt worden war. Also woran erkennt man das denn dann sonst? Mhm. Gut, wie gesagt, vielleicht hat er wirklich so spezielle ja. Aufbauten irgendwas gehabt und hatte Fotos davon. Ja. Und dann konnte man das dann halt irgendwie
1: Das ist ja auch immer die Hoffnung bei sehr speziellen gestohlenen Fahrrädern, dass ja. die irgendwem auffallen. Ja. Das ist aber schön, dass sowas auch mal funktioniert. Vier Jahre später. <lacht> ich finde es aber auch irgendwie witzig, dass
0: es sofort dann noch mal behalten durfte. Ja. Dass die gesagt haben: Na gut, dann, dann nehmen sie ihr Motorrad halt jetzt wieder mit nach Hause. Tschüss. Genau. Ich fand es sehr ja schön, dass da steht, es kam zu einem Disput. Genau.
1: hat wahrscheinlich gesagt: Sie, junger Mann, das ist doch, das mein, doch mein Motorrad. Nein, das kann nicht sein. Wenigstens hat er nicht versucht zu flüchten. Sowas endet ja auch immer irgendwie furchtbar.
0: Ja, vor allem, weil er ja halt irgendwie alles illegal gemacht hat. Ja, das also, stimmt. Also es ist ja. Keinen Führerschein gehabt,
1: Keine war nicht angemeldet, no. nicht versichert.
0: Also. Eigentlich hat er Glück gehabt, dass, dass der ihm da das Motorrad unterm Arsch nochmal weggenommen hat. Mhm, auf jeden Fall. Ist der dann von der Polizei heimgefahren
1: worden? Das oder musste stimmt, er der, ja zwei Motor Achso, der junge
0: Also beide, genau, ja. ja der eine hatte zwei Motorräder, <lacht> der andere
1: hatte nichts mehr. Vielleicht musste der eine das dem anderen nach Hause fahren und von dort dann auch. Dann ja, zum aber, aber ohne Führerschein
0: wohl kaum. Achso, ah, das nee, also dann wird das wahrscheinlich wird der junge Mann von der Polizei mitgenommen worden ja. sein. Vielleicht hat ein Polizist dann dem anderen das Motorrad nach Hause gefahren. Oder oh. der 60-Jährige, dem beide Motorräder gehört haben, hat so auf beiden ja. draufgestanden ja. und ist so, ja. Ja, ist so So wie Jean-Claude So
1: stelle ich es mir auch ja.
0: vor. Ich denke, das ist auf jeden Fall so, weil jemand, der sein Motorrad wiedererkennt, dass er nach vor vier, vier Jahren, Jahren ja. das umlackiert mhm. wurde. Und dann auch noch den Typ das. anlabert und sagt, ey, das ist meins. Mhm. Ich denke, das muss Jean-Claude Van Damme gewesen sein. So muss sein. Es gewesen sein. <lacht> <lacht>
1: alle diese Claude, verdammt. <lacht> schön. Ausgezeichnet. Der ist doch jetzt auch sowas um die 60, oder? Ja, ich glaube schon. Hm. <lacht> Hier war was auf der Spur.
0: Ähm, und wohnt jetzt im Löstertal, wo auch immer das ist. Weiß das
1: jemand? Mm -mm. Tatsächlich weiß ich das ja, aber, nicht. Ja,
0: also, Er hat ja nur eine Tour da gemacht ah. durchs Löstertal. Ich ja. weiß nicht, ob er da wohnt. Aber anscheinend kann man da schön Motorrad fahren. Hm. Hm. Keine Ahnung. Okay. Noch nie gehört. Tja, so. Äh, ich habe einen Nackedai des Monats. Oh, mhm. long time no see. <lacht> und er wurde also uns allen mehrfach zugeschickt, von daher, aber wir haben ihn alle noch nicht gelesen. Nee. Okay, Ex das heißt ist aufgehoben. für uns und für euch jetzt Neu. die Premiere, oh der Nackedai des Monats. Mhm. Juni. Okay, ich lasse die Überschriften irgendwie, oder wohl jetzt weiß man ja schon, dass es ein nackter Mann ist, dann kann ich nicht Nackter Mann im Cabrio kracht in Baustoffpalette. <lacht> Im Saarland ist ein 60-Jähriger von der Straße abgekommen. Er musste aus seinem Auto befreit werden. Soweit nicht ungewöhnlich, doch der Mann war splitterfasernackt und offensichtlich stark betrunken. <lacht> ein nackter Mann hat im Saarland einen Autounfall gebaut. Wie die Polizei mitteilte, war der 60-Jährige aus Saarbrücken am Dienstagabend mit einem Cabriolet unterwegs. Trotz kühler Temperaturen war der Mann splitterfasernackt. nackt. Mit erhöhter Geschwindigkeit kam er demnach in wadern nicht in einer Kurve von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Baustoffpalette. Zuvor habe er mit seinem Wagen einen Blumenkübel und ein Bauzaunelement zerstört, hieß es. Polizisten und Rettungsdienst befreiten den Mann aus seinem Fahrzeug und versorgten ihn. Das Cabriolet wurde nach Angaben zufolge bei dem Unfall stark beschädigt. Warum der Mann nackt gewesen war, steht derzeit noch, derzeit noch nicht fest. Teilte die Polizei mit. Warum ist das nicht das Erste, was Sie den <lacht> gefragt haben? Na gut, vielleicht ist das die Erklärung feststeht dagegen, dass er unter starkem Alkoholeinfluss stand. Dies habe ein Atemalkoholtest belegt. Die Beamten nahmen den Mann für eine Blutprobe mit. Gegen ihn wurde wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.
1: Hm. Dann denkst du dir abends nach. Sieben Bier und acht Schnaps. Ich fahre mal noch eine Runde mit meinem Cabrio. Ja. Hui. Hose brauche ich jetzt auch nicht <lacht> ja, genau. Und dann sowas. Und dann wird man von der Polizei rausgeschnitten. Wobei
0: das ja auch nicht unüblich zu sein scheint, dass Menschen, wenn sie sehr betrunken ist, das Bedürfnis haben, sich auszuziehen. Ja, also ich, ich auch welche. Ich
1: hatte auch äh,
0: so in meinem Abi-Jahrgang äh, ein oder sogar zwei, die auch sich regelmäßig ausgezogen haben, ja. wenn, sie, wenn sie sehr betrunken waren. Die hat man dann ihre Kleider hinterher getragen. Ja. kenne ich auch welche, ja. Also ich habe das nicht. Aber ich hätte gerne ein Cabrio. <lacht> ich habe das Bedürfnis nach einem Cabrio. Auch nicht dann. <lacht> Ja, das kann ich auch eher nachvollziehen, als das Bedürfnis, sich betrunken nackt auszuziehen. Ich
1: frage mich ja, ob der in dem Moment, als er da reingekracht ist und gemerkt hat, da kommt jetzt das Blaulicht, geht das hat oh, oh no, shit. ich hab nix <lacht> an. Oder ob es ihm einfach egal war. Ja, aber wenn der, so, Zeit,
0: wenn der so betrunken war, wird ihm wahrscheinlich… stand nicht drin, wie so Promille so, hatte, man okay. weiß es nicht. Aber stand nicht stark, stark alkoholisiert. Ja, ja, ja. Das wird schon einiges gewesen sein. Wahrscheinlich wird es ihm dann einigermaßen egal gewesen sein, dass er nackt
1: ist. Die Feuerwehrleute, die dann so denken, oh, shit, nicht schon wieder, bring bringt die Rettungsdecke. Ja, genau. So eine Rettungslinie eingewickelt. Oh ja, genau. Das ist doch auch ein Fall für den Kingbus. Der Kingbus kommt, glaube ich, in meinem nächsten Fall vor. Sehr gut. Ja, es gab nämlich eine große Aufregung mitten in Völklingen wegen einer Gänsefamilie. <lacht>
0: eine große Aufregung, jetzt bin ich gespannt. Ähm,
1: das, genau, ähm, zwei Nilgänse und ihre elf Küken. <lacht> hatten sich am Sonntag, den 22. Mai, zum Weltkulturerbe verirrt. An der Unterführung zum alten Bahnhof wussten die Eltern und ihre Kleinen nicht mehr weiter. Das sorgte für Aufsehen bei den Passanten und nervöses Geschnatter der Tiere. Hashtag Tiere. Ein Auto musste eine Vollbremsung hinlegen, als der Gänsepapa einen 14-jährigen angriff, der den Verkehr stoppen wollte, um die Tiere zu schützen. Oh. Hier sind sie übrigens. Oh, ja, das okay, das wird, sind also Neil Gänse. Das sind die oh. Neil Gibt's auch
0: bei Sacram.com. Podcast auf Instagram.
1: Man sieht ja auch hier auf der Straße. Ich würde lieber sehen, wie
0: sie den 14-Jährigen angreifen. Ich finde aber, das sieht einfach nach einem Sonntagsausflug aus. Die wollten sich
1: einfach mal das Weltkulturerbe angucken. Zuerst kam die Polizei, doch die Beamten konnten der aufgeregten Gänsefamilie zunächst nicht helfen. In der Zwischenzeit fuhr der private Tierretter Thorsten Jochum aus Hashtag Völklingen vor. Hashtag <lacht> Er versuchte, die Familie mit zwei Keschern einzufangen, doch die nahmen Reis aus und setzten sich in Richtung Bahnhof in Bewegung. Es kam zum Verkehrschaos. Auf ihrer Odyssee durch Völklingen bogen die Tiere sogar ins Parkhaus von Hashtag Klobus ein.
0: Ich hatte jetzt noch einen neuen <lacht> Titel Odyssee durch Völklingen. Okay, Moment. <lacht>
1: durch die offene Tür zogen die Hashtag Gänse weiter bis zum Kreisel an der Rathausstraße, ehe es zurück zum Bahnhof ging. Tierretter Jochum gelang es, zehn der Küken einzufangen. Wir erinnern uns, es waren elf. Nacheinander trafen freiwillige Feuerwehr, Polizei und ein Einsatzwagen des Tiernotrufs und übernahmen den Einsatz. Nun startete eine aufsehenerregende Rettungsaktion. Nachdem auch das letzte Küken eingesammelt worden war, ging es zur Saar. Die Tierretter trugen die Kinder in einer Box und eskortierten auch die Eltern zum Fluss. Happy End. Hashtag Happy End?
0: Verdammt. Das ist also das ist das, was ich mich in
1: diesem Artikel frage. Warum gibt es da so random Hashtags? Das sind völlig absurd. Weltkulturerbe, Völklingen, Tiere, Gänse. Das war's. Uh, Hashtag nee, Hashtag Globus. Ah, stimmt, Globus ist hier unten, ja, genau. Okay. Aber oh, die, die sind sehr putzig. Ja, ich finde es auch schön, dass mehrere Leute versucht haben, ihnen zu helfen, sie, sie alle eingegriffen ja. haben, dann sind sie ins Parkhaus gerannt, also offensichtlich war da richtig was los in Oh, die seedurch durch ja, genau.
0: <lacht> Na, schön. aber zum Glück gab es ein Hashtag Happy End <lacht> Und sie haben es wieder in, in die Saar geschafft. Das stimmt. Die guten Gänse. Habt ihr noch was? Ich habe äh, schon wieder ein paar randalierende Mädchen. Oh, immer
1: her mit den randalierenden Mädchen.
0: Zu Boden geworfene Kerzen und Liederhefte. Eine beschmierte Wand. In der Pfarrkirche St. Eligius in Völklingen. Schon oh, wieder Völklingen. Hat echt ja hat sich am Montag, den 2. Mai 2022, Vandalismus ereignet. Laut Polizeiangaben sind dafür zwei Mädchen verantwortlich. Bereits am Morgen seien, sie in, der Kirche, äh, seien in der Kirche einige Kerzen und Liederhefte umgeworfen und eine Wand mit einer Banane beschmiert worden. <lacht> Ja, Am Nachmittag die seien die BeamtInnen dann wieder über einen Vorfall informiert worden. Erneut lagen Gedenkkerzen und zwei Aufsteller mit Broschüren auf dem Boden. <lacht> Noch bevor die Polizei eintraf, flüchteten zwei Mädchen aus dem Gotteshaus. Die beiden Elfjährigen konnten schließlich im Eingangsbereich eines gegenüberliegenden Einkaufsmarkts gestellt werden. Als die Mutter der beiden Kinder eintraf, habe sie sich laut Polizei uneinsichtig gezeigt. Mit schmähenden Worten habe sie die Örtlichkeit zusammen mit ihren Töchtern verlassen. Okay. Schmähende Worte. Vielleicht Worten. hast du die, die Kirche. Ich denke, die wollten nicht. Vielleicht fand den Kommunionsunterricht doof. Ah nee, mit ist, elf hat man das schon hinter Gehen sich. wir dann zur Firmung irgendwann? Ja. Vielleicht fand die Mutter es auch einfach nicht so schlimm, wenn ja. sie die Kerzen und Broschüren umgeschmissen haben mhm. und eine Banane an der Wand verteilt. Ich finde es schade, dass nicht in dem Artikel steht, was es für schmähende Worte Ja, war. Das wüsste ich auch. Aber wenn. ich finde es witzig, dass Banane es wieder
1: elfjährige Mädchen war. Ja, das ist offensichtlich ein gefährliches Alter. Mhm. <lacht> Entweder sie randalieren oder sie löschen Brände mit ihren Gummistiefeln. Eltern,
0: achtet auf eure elfjährigen <lacht> Aber das war Kinder. ja ein Junge.
1: Stimmt, das war ein Junge. Der, ja. ja der war auch schon zwölf. Ja. Oder erst, je nachdem.
0: Der Vielleicht hat... ist das gerade so die Grenze von elf zu zwölf. Also... <lacht> elf sind, dann sind sie noch rebellisch Randall. und äh, aufmüpfig. Und sobald sie zwölf werden, werden sie dann zu gut. Ich weiß
1: nicht mehr, wie ich mit elf war. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Da ist man gerade aus der Grundschule raus, ne? Oder? So grob? Ja, wahrscheinlich. Ich habe jedenfalls nicht randaliert. In keinem Alter. Habt ihr gelesen, dass jemand mit einer Torte auf die Mona Lisa geworfen hat, naja, ja. der Radweg gehalten ist? Das ist doch ein Tortenstück, habe ich auch ein Bild. Das ist jetzt sehr, wirklich nicht im Saarland, aber. Vor allem, Jahr, ja. vor allem sieht das doch
0: also auf dem Bild, was ich gesehen habe, sah das noch so aus, als hätte da dann einer noch mhm. so schön mit der Hand so durchgefliert. Ah, ja, <lacht> ja,
1: es ist ja hinter Panzerglas, da passiert ja, ja nichts, aber
0: trotzdem. warum? Wie hat er das Stück Torte da reingekriegt? Das habe ich mich auch gefragt. Ja. Also warum darf man dann überhaupt mit Torte ins Museum gehen?
1: Ich brauche diese Torte für mein Geburtstag.
0: Naja, ich habe noch einen Fall auch aus dem erweiterten Saarland. Mann steckt im Wattfest, Feuerwehr verliert Schuhe. <lacht> <lacht> oh, das war's. 45 Minuten lang steckte ein 50-Jähriger auf der ostfriesischen Insel Baltrum im Wattfest. Erst die Feuerwehr konnte den Mann aus seiner Notlage befreien. Eine Rettungskraft wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Der 50-Jährige war am Montagnachmittag südöstlich von Baltrum bis zu den Oberschenkeln im Schlick eingesunken, oh. wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Die Frau des Mannes alarmierte gegen 17 Uhr den Notruf, na nachdem sich der 50-Jährige bei ihr gemeldet hatte. <lacht> also vorher, <lacht> und so, Hüfte so, mir ist da was Doofes passiert.
1: da ein Mann. Problem. Da <lacht> gibt es doch Elbe und Flut, oder? Das ist doch richtig gefährlich. Wenn das war... Oh, oh, okay. nein,
0: nein, also das wollte ich jetzt nicht sagen, okay. aber die Feuerwehrleute machten den feststeckenden Mann mit einem Fernglas aus. <lacht> die Rettungskräfte rückten zunächst mit einem Geländefahrzeug an, mussten ihren Einsatz allerdings zu Fuß fortsetzen. Der in Not geratene Mann befand sich den Angaben nach zehn Minuten vom Ufer entfernt. Hm. Die Retter zogen ihn mit einer speziellen Trage aus dem Watt. Gehen sie niemals allein ins Watt hinaus, die Geschwindigkeit des auf- und ablaufenden Wassers wird unterschätzt, mhm. betonte ein Feuerwehrsprecher. Auflaufendes Wasser können, hätte in diesem Fall zu einem Unglück führen können. Also, ich fand, das war schon ein Unglück. Ja, aber, aber ja, er, er lebt ja noch. Ja. Ja. Der 50-Jährige sei unverletzt geblieben und habe keine medizinische Hilfe benötigt. Ein Feuerwehrmann habe vermutlich durch eine Muschel eine <lacht> Schnittverletzung erlitten. <lacht> Einige Einsatzkräfte hatten zudem ihre Schuhe beim Marsch durch das Watt verloren, während die Feuerwehr weiterfällt. <lacht>
1: eine Schnittverletzung eine Muschel. Ja. und die haben ihre Schuhe verloren.
0: Aber <lacht> so Feuerwehrstiefel sind doch eigentlich irgendwie fest an den Füßen dran. Keine
1: Ahnung. Das ist so eine Gangstermuschel mit so einer kleinen
0: ja. Die ist Butterflymesser. beim da oben noch, ich kann den Fall nicht vorstellen, weil jemand verletzt wurde und dann habe ich gelesen durch eine Muschel. Und dann ich, okay. Okay. <lacht> Also bitte geht nicht allein ins Watt raus und
1: falls doch, lassen euch nicht verwitschen. <lacht>